0: Då får jag hälsa alla välkomna till Transformationspodden. Idag sitter jag, Johan Lager, tillsammans med mina två kollegor på Hello Future, Leif Renström och Kalle Jäger. Så välkommen till er också.
1: Tack så mycket. Tack, tack.
0: Ja, vi tänkte ju samlas idag för att, lite för att fira att vi har kört den här podden nu i dryga två år och vi tänkte att det här blir väl lite av ett jubileumsavsnitt på grund av det den den bedriften egentligen att hålla det här igång och ha så många personer som lyssnar på det för varje gång vi släpper det är inte så att vi har nått hundra avsnitt än vi får väl göra ännu mer större jubileumsavsnitt då än något liknande, men vi tyckte att det var var nog stort ändå att, att köra en podd kring det, men det har vi inte heller tänkt att blir något jättenostalgiskt avsnitt här utan vi ska ju naturligtvis titta framåt också och vad vi tycker på Hello Future är, är, är relevant att prata om under 2021 helt enkelt men om vi tittar tillbaka då lite grann för att du Leif du var ju med i första avsnittet och Kalle du gjorde premiärredan i det andra avsnittet hur gick tankarna då? Jag var ju inte med på den tiden så att säga men när ni startade upp Transformationspodden?
2: Jag tror att vi ville ville testa formatet. Vi hade nog en känsla av att det skulle kunna passa oss ganska bra att att fördjupa oss i i ämnen som vi kanske kände att det här är svårt att göra ett blogginlägg om eller att göra någonting kort och snärtigt om. Vissa grejer behöver man liksom Ja, men man behöver diskutera och gå på djupet och vända och vrida och det finns inga enkla svar och då, då kände vi att det, det var lite kul att testa att, så där kan vi sitta liksom i en timme och dyka in i någonting istället för att känna att vi måste förklara det på så här, tre bilder eller någonting och att folk inte har tid utan vi, vi testar att se och, och kollar om det finns andra som är nördigt intresserade av de här ämnena som vi är mm. eh, och Vi hade nog ingen direkt tanke då vad jag minns. Vi gjorde väldigt mycket som en test. Vi hade kanske fyra, fem avsnitt så där planerade så vi tänkte att det här borde vi... Vi borde kunna göra ett gäng avsnitt i alla fall, men sen, sen var det nog... Planen var nog inte större än så från början vad jag minns i alla fall. Ja, precis. Jag tror... En del var ju en
1: ganska tydlig reaktion. Jag vet att vi gick stör oss på att det var någon slags trend just då att allting skulle brytas ner i fem enkla punkter. Det liksom spelar ingen roll ämne. Liksom att alla hade en efterfrågan på att få liksom allt så himla förenklat och sammanfattat. Och någonstans kände väl vi att det fanns någon gräns. En del saker går inte att sammanfatta i fem enkla punkter för det är inte enkelt. Eller man tappar alldeles mycket av djupet om man gör det. Så att det var väl som en liten sån så här arg reaktion <laughs> någon slags samtidstrend. Sen kommer jag också ihåg att vi hade väl en del, vi hade väl lite, ja, jag tror att vi hade någon diskussion runt så här blogginlägg och den typen av material. Att vi, det var lite så där kramp när vi skulle ha ut saker att allt skulle vara så himla perfekt i liksom mm. varenda detalj när vi släppte något. Och då blev det ju rätt lång tid emellan det att vi gjorde något. Så jag tror att det låg med också som en del att liksom, ja, men istället för att sitta och fnula på någon rätt illustration alldeles för länge eller liksom hålla på med formuleringar i två veckor så vi gör något i ljud. Sen är vi många som vill att prata också tänker i ja. vårt sammanhang Så det är ju liksom, det är ett format Bara av den anledningen som passar oss rätt bra
0: ja, men Var det inte så också men jag minns, inte minns helt fel Så var det det, Leif du skrev en artikel också De här tre hinder för För digital transformation mm. Som fick lite, ja, blev lite viral Så att säga Och det kändes som att den den artikeln behövdes liksom ja. pratas ut lite grann. Och på det sättet så, så, så testade vi en ett poddformat. Precis.
2: Jo, nej, men det, det låg definitivt i det hela också. Att vi, vi hade en massa saker. En massa, ja, men delvis frustration. Men också en, så, en del saker som vi ville liksom bolla upp tankar kring. Och vi hade också. Um, Kalle, jag och några till hade ju också påbörjat ett, ett bokprojekt som vi hade som tanke om att vi skulle skriva liksom boken om digital transformation som verkligen skulle vara den boken men det vi såg var väl att liksom allting rör sig så himla snabbt så det kändes också lite, lite märkligt det här med boken att liksom det, det blir så det, det roliga med en bok är ju det är verkligen när, när det är klart är det klart det, är liksom, det blev det här men det kändes som att det inte passade Jättebra till det här Så jag tror att när vi, när vi startade podden Och började köra ett, ett antal avsnitt så, så blev det ganska tydligt Inte kanske tydligt uttalat Men det gled över i det här liksom Podden blev vårt bokprojekt
1: egentligen Precis, jag tror också att det var väl till slut en insikt efter att vi har liksom omstartat boken ett antal gånger för att vi någonstans kommer fram till att ja, men de här bitarna vi har på plats vill vi uppdatera och göra någonting annat av. Mm. Liksom att det, vi har aldrig riktigt någonstans, eh, ja, men i princip när vi fick någonting klart i text så kändes det som att vi ville göra om mm. det för att vi hade lärt oss något nytt eller vi hade liksom kommit vidare eller kunskapsläget var något annat så att, Mm. Absolut, det, det tror jag också var en insikt i liksom att mycket av de här sakerna som händer nu händer så himla fort och vi kommer kunna se konsekvenser av det liksom ganska snart. Och det blir förmodligen lättare att, att hålla någon relevans ju snabbare ut man kan vara Men det är liksom det vi har konstaterat och den kunskap vi har bildat oss kring någonting som händer. Jag mm. eh, minns också att det fanns ju andra personer så här runt i vår omgivning som gillar diskutera de här grejerna med oss. Det var väl någon som sa vet, på ett på tillfällen att det borde ni ju börja podda om. Det här är ju, varför ska det här stanna när vi liksom fika om diskussion och ser nu är det ju liksom bara jag som har fått ta del av. Det, det vore ju riktigt nice som fler kunde få vara med och lyssna liksom, och vara med och prata. Mm. Så det var väl också en tanke från början att kunna inte bara liksom berätta om det vi vill, utan också kanske bara plocka in, prata med andra och få med gäster. Det mm. var en ganska tidig idé. Liksom, Absolut kunna få fram samtal runt de här sakerna som vi upplevde väl kanske att inte vi riktigt i alla fall hade något sammanhang för att kunna göra innan på. Nej,
2: precis. Det var ett sätt för oss att lära också från, från andra och inte bara vara var de som lär ut utan tvärtom. Sen mm. en, en shoutout också till, till vår kollega Peter Hanberger som var han hade ju också startat en, en podd ett tag innan eh, när han var stugvärd. Jag vet inte om det heter Stugvärldspodden, jag minns inte. Men i alla fall, så han hade testat på det lite grann och var ganska peppad och liksom hade bra... Man kan säga han hade grunderna för... Ja, men det är bara, vi behöver bara göra så här och det bara använder det här och så. Så att liksom, det var inget stort steg för oss att ta... Alla pusselbitar fanns på plats kan man säga. Så att det var nog en, en av anledningarna också att vi kände att vi har ingenting att förlora, det bara att testa. Och där hade väl även
1: Samuel och Per kört lite bloggexperiment- mm verbalt tidigare det så det ständigt. fanns ju lite podd erfarenhet på olika håll sådär. så vi har upptäckt väl rätt snabbt att vi har ju faktiskt lite redaktionell förmåga här och tillräckligt mycket kunskap för att testa i format.
0: Mm. Så tipset om det är någon som lyssnar som går i tanken att starta en podd det är ju att egentligen bara pröva och köra egentligen om man har någonting intressant att säga och sen får man ju se om det är någon som lyssnar för det tog ju ett tag innan innan folk började upptäcka podden att få hur lång tid tog det att få ett par hundra lyssningar det var väl någon månad eller två
2: kanske ja, jag tror att det gick snabbare än vad vi trodde faktiskt vi hade nog ja. liksom vi, vi tänker ofta så liksom det här customer development sättet att arbeta att, så här, men först övertygar man en och sen övertygar man fem och sen övertygar man tio liksom, på det här långsamma lugna sättet men det gick nog fortare än vad vi trodde ändå att bygga upp en en liten publik alltså det var inte, då pratade vi hundratals, det var inte inte tusentals men ett ett par hundra lyssnare så gick ändå åtminstone fortare än vad vi hade trott och vi fick liksom folk som hörde av sig ganska snabbt och så så att så vi, hade en, ja, men vi hade nog en plan på att göra kanske så Vi gör fem avsnitt och se vad som händer Men det var nog ganska tydligt in, Innan de fem avsnitten var ute Att ja, okej, okay, det finns andra som oss Det finns en massa Verksamhetsutvecklare, innovationsledare Projektledare, vad, vad man nu Vill kalla sig som är Också supernördiga Inom det här området Och, och gärna mm. eh, sjunker ner en timme Eller två och liksom Dyker ner i de här frågorna Så det var vår vad var rätt där.
0: Ja, jag hade inte fortsatt om det inte vore så att eh, folk har lyssnat och vi är väldigt glada för det. Vi har gjort eh, bit över 40 avsnitt och um, börjar närma oss här, 30 000 lyssningar vilket känns ju enormt roligt eh, att kunna säga sådär, efter två år. Eh, men om vi tänker på, och jag tittade gärna lite grann på de här avsnitten som jag släppte de här två åren så Ganska tidigt så Visst det är, naturligtvis är det ju digitalisering och digital transformation en röd tråd men ganska tidigt var det Också mycket om just innovation Och det är ju den resan lite vi har gjort nu med starkare fokus på innovation 2021 Uh, ni får gärna berätta lite grann vad, vad ni tror- att det, varför det har blivit så att, att vi kanske började- med mycket kring liksom hinder för att klara en digital transformation. Och Nu pratar vi kanske lite mer praktiskt- kring, kring uh, hur man ska lyckas med innovation.
2: Absolut. Ja, om man, man kan titta tillbaka till uh, när, när vi drog igång- Hello Future för 11 år sedan. Då, um, då både jag och, och Kalle var med- um, då började vi någonstans i, i det här med att designa digitala tjänster. Det var, det var där någonstans vi tog utgångspunkten. Och då var det ju till stor del innovation vi ville skapa. Men, men vi pratade om det mer som tjänstedesign och design thinking. Att det var liksom mm. där i användarcentrerad design. Det var metoden liksom som var det viktiga för oss. Um, någonstans för mitten av tiotalet, alltså runt 15 kanske någon gång, så, så hittade vi eller så började bli mer känt det här begreppet med digital transformation och vi kände väl att ja, men det, det, är bra, det beskriver bra det problemet vi ser när vi försöker designa digitala tjänster, att eh, om inte organisationen förändras kan man inte dra nytta av, av de här nya sakerna. Så att vi hade väl brottats med den frågan ganska mycket och börjat jobba med utbildningsinsatser och, och coachning och lite strategi och så vidare. Så då kände vi att det här digital transformation är ett bra begrepp för det inbegriper allt ifrån att utveckla de här sakerna och jobba med innovation och förändring och så vidare. Det som vi kanske har då börjat fundera över senaste åren eller börjat fundera, men det vi har sett senaste framförallt året är att begreppet digital transformation har blivit eh, jag ska absolut inte säga att det blev blivit kidnappat för vi har aldrig ägt det eh, men det har kommit att betyda någonting annat än vad vi kanske tänkte på vi har ju alltid pratat om det som en, en medveten förändring för att på något sätt ställa om till ett mer digitalt samhälle och, och vi tycker väl fortfarande att det är det det betyder men det används väldigt ofta i mer tekniska sammanhang där man pratar om ett mer liksom, datadrivet sätt att arbeta. Mm. Och Just det så. tycker väl vi är absolut en, en del av det här liksom medveten förändring för att klara av digitaliseringen, men det är definitivt inte det enda. Men vi, vi började känna för ganska precis ett år sedan att vi började bli så här inmålade i ett hörn med det begreppet. Eh, och ha egentligen då... Eh, efter att ha funderat lite grann och, och tänkt vad är det vi gör och så vidare vad är det som är viktigt i det här kommer fram till att det, det som om man tänker att digitaliseringen är den förändringen som, som pågår och driver mycket av det arbetet vi gör så är digitala transformationen är det man vill åstadkomma på något sätt den här förändringen och, och anpassa sig men sättet man gör det på är ju att jobba med innovation det är så man på något sätt skapar sin framtid är med innovationsarbete och metodiken för innovationsarbetet är de här användarcentrerade metoderna men därför har vi tagit nu med allt mer börja prata om innovationsbegreppet istället och och särskilt med tanke på att det då för lite mindre än två år sedan kom en en standard ISO 56000 som då beskriver hur man man jobbar med innovationsledning och innovationssystem vilket har gett tycker vi en helt annan grund och trygghet i att prata om metodiken och prata om arbetssätten och vad man behöver ha på plats som är ganska mycket detsamma som vi har pratat om hela tiden när det gäller digital transformation, nästan rakt av men det passar bättre i den här innovationskontexten tycker vi för att nu, nu blir det supertydligt vad man, ska, vad man ska göra, vad man måste ha på plats och tidigare med digital transformation finns det så många tolknar av det att det är väldigt svårt att säga att det är så här man ska göra så att, ja, därför har vi vridit om lite mm.
1: grann. Precis, samtidigt så är ju väldigt mycket av det vi gör nu eh, har vi gjort egentligen sedan dag ett när det gäller att jobba i transformations- och förändringsprojekt. O, ja. Någonstans har ju vi, vi har ju använt oss av eh, tjänstedesignmetodik som innovationsmetod för att driva transformation mm. i väldigt många olika sammanhang. Även om vi har pratat om det framförallt som transformationsprojekt. Så någonstans, jag ju också att någonstans så har ju världen på något sätt mognat i kapp. Liksom. Mm. Skulle vi ha pratat om innovationssystem för fem år sedan så hade ju folk ja, men, tänkt på Och Det är ju mm. inte det vi ska ha. Vi, ska ju, vi vill ju liksom förändras i takt med det digitala. Vi ska ju inte bli någon finna verkstad. Liksom. Så någonstans så har ju, man säga, allmänna samhällsutvecklingen som jag tycker är att vi har liksom mognat i kapp de begrepp som vi nu har att jobba med. Och i och med inte minst med att vi har den här eh, ISO också i standarden för eh, hur vi ska någonstans prata och tänka runt innovation som visar rätt tydligt på vad som behöver finnas på plats för att det ska uppstå innovation. Och någonstans med den insikten som många kommer till också när de påbörjar transformationsarbetet transformationsarbete, att liksom, ja, vi kan skapa lite små förändringar här och nu med ett teknisk perspektiv, eh, ta igen en teknikskuld eller någonstans liksom förbättra en tjänst som finns. Men, för att ta de stora kliven som krävs för att liksom utvecklas dit och det håll vi vill då måste vi jobba med innovationsmetodik någonstans. Och då är man ju inne någonstans redan i, i sin transformationsprocess i att bedriva innovation. Mm. Så på ett sätt så tycker jag att det har ju snarare blivit att vi har ju liksom hittat rätt label för det vi gör eller någonstans, det finns ju en förståelse för vad begreppen står. För det blir mycket lättare för alla inblandade att prata om det i termer av ett innovationssystem jämfört med att prata om en transformationsprocess. Mm. Och Någonstans så är ju liksom innovationsprocesserna det som driver fram förändringen. Det vet vi och har jobbat med sen dag ett. Och kan ju med liksom gott samvete se tillbaka till också de, de case vi har jobbat i där det har gått bäst. Att här har vi lyckats få en utväxling med hjälp av innovationsmetodik. Mm. Så jag tror att, att det är någon slags så här begreppsmognad som gör att det blir ganska naturligt att prata om det på det här sättet nu. Det är många som har kommit till den insikten att liksom för att vi ska ta oss någonstans så måste vi jobba med innovation och då är det ganska tryggt att det finns en accepterad begreppsvärld för att hantera det. Sen tänker jag också att det är en liten koppling till vad man ser framför sig nu med den förändringstakt vi lever i så är ju väldigt många beprövade andra metoder man har testat för att åstadkomma transformation håller ju inte tempot. Väldigt mycket av det som man har gjort historiskt inom planerad verksamhetsutveckling det får ju inte effekt så snabbt som man ser att man behöver effekt så jag tror att det är också en anledning till att fler tittar åt andra håll och börjar upptäcka innovationsmetodik. Man inser att det är inget jättelitet kliv vi ska ta utan vi kommer behöva ta ett flertal stora kliv vi kommer att behöva jobba med en högre acceptans för osäkerhet. Vi vet ju inte exakt vilken värld det är vi håller på att rusta oss för. Det kan förändras snabbt. Det är bara det senaste året. Ingen kunde förutse liksom fem år tidigare att det skulle uppstå en pandemi vid den här tidpunkten. Det var ingen som riktigt accepterade det eller liksom allmänt förstod att det skulle komma ens när vi liksom var på väg in i den. Det fanns ju hela tiden en förhoppning om att det här skulle vara någonting temporärt övergående till påsk och nog borta. Mm. Och ser vi effekterna det har fått nu så är ju det liksom radikalt mycket större än vad man hade kunnat liksom planera sig fram till förståelsemässigt. Så jag tror att det är många också som har fått upp ögonen under det här sista året för att vi måste ju hålla en bredare beredskap än bara för det här smala lilla. Vi måste ju lära oss att någonstans kunna agera mot olika tänkbara framtidsscenarion. Och då har vi inte sett mycket stöd av väldigt mycket och det vi historiskt har gjort och då måste vi titta åt innovationsmetodikshållet så jag tror att eh, jag tror att det liksom sammanfaller på ett bra sätt, en typ av mognad när man har försökt skapa förändring med andra verktyg och en insikt om att liksom, vi kommer att leva i, i snabbförändliga sammanhang nu under en ja, kanske för alltid framöver så att då måste vi också hitta sätt att arbeta som stämmer bättre överens med det och där kommer innovationsmetodik in som en, en väldigt, väldigt bra lösning tänker jag.
0: Jag tänker för de som kanske är lite nytillkomna lyssnare till vår podd och så vidare så, så är det ju lite olika begrepp. Du, du sa ju så här, kallat att just med, med vilka begrepp som funkar i vissa sammanhang i, 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 och i den här tiden som vi är just nu. Hur hänger de här begreppen ihop? Då? Vi pratar digitalisering, digital transformation, innovation, tjänstedesign. Leif, vill du äh, laborera vidare lite grann på, på hur vi ser på den här mm. äh, den här Ja, vad ska säga, den här, ja
2: de här begreppens... Begrepps... Hur, hur, ja, hur precis. Vi brukar prata om det som att digitaliseringen är ju den här teknikutvecklingen som, som pågår och som drivs mycket av, av Moore's lag. Liksom det här att vi kan rymma dubbelt så många transistorer på en yta var 18 månad ungefär. Um, och det gör ju att, att vi får liksom dubbelt så mycket processorkraft och kraft um, var artonde månad eller att samma processorkraft kostar hälften var 18 månad och dubbelt så mycket lagring och så vidare så att vi har ju en, en hel massa saker som pågår där um, som skapar en ganska så här, perfekt storm teknikmässigt vi har liksom um, jag tror jag pratade om den här någon gång tidigare den här dance-modellen med um, som som beskriver med data, algoritmer nätverk, cloud och exponentiell utveckling av hårdvara som tillsammans skapar möjligheterna för smarta bilar, smarta städer fjärde industriella revolutionen allt vad vi nu kallar det så att det, det är ju liksom digitaliseringen, den, den utvecklingen så att säga. Och den, den gör ju att vi, vi får en massa förändrade beteenden i, i samhället och en massa förändrade förutsättningar för att bedriva verksamhet. Vi kan exempelvis eh, jobba på distans på ett annat sätt. Vi kan eh, ja, allt möjligt vad vi kan göra med hjälp av digitaliseringen. Så det, det är ju liksom den är ju grunden till, till mycket av den förändring vi ser idag. Det är dock inte den enda liksom, förändringskraften vi har. vi har. Jag menar klimathotet är ju en enorm eh, också liksom, källa till, till förändring och till liksom, behov av innovation. Eh, så det, det kommer ju påverka oss oerhört mycket de kommande, ja, kommande tio åren definitivt. Eh, med elektrifieringen av samhället och så vidare. Så att, det finns ett, ett par sådana saker, men digitalisering är en av de här grundkrafterna som tvingar oss att förändras. Precis. Där kan man ju koppla
1: på och tänka vidare på liksom konsekvenserna av att vi har tillgång till teknik på ett, ett sätt som gör att vi möjliggör en massa saker vi inte har kunnat göra tidigare. Vi har människors beteenden som förändras så uppstår ju såklart det vi pratar om som digital transformation nu ganska länge. Det finns ett behov hos många att att någonstans kunna ställa om den verksamhet man har inte utvecklad för de här förutsättningarna. Vi behöver förändras för att kunna framförallt möta människors nya beteenden och förväntningar. Som tur är så har vi mycket digital teknik och ett sätt att kunna digitalisera processer eller utveckla nya digitala processer som gör att vi faktiskt kan lösa de här utmaningarna. Så där ligger begreppet digital transformationskärna som jag tycker i alla fall att någonstans det är ju rörelsen, den medvetna förändringen vi måste skapa för att kunna ta sig i kapp. Det handlar ju väldigt många fall om att ta sig i kapp eh, om man är en, en liksom organisation som har funnits länge och haft ett uppdrag länge. Och det har vi pratat ganska mycket om i podden, just liksom de sakerna vi kan göra för att styra en sån process eller liksom leda en sån process eller utveckla en sån process som ju utmanar väldigt mycket av det befintliga i det man har så att där är ju någonstans digitaliseringen både orsakar en massa behov av transformation, transformationen är ju någonstans också svaret på vad man behöver göra för att överleva liksom i en digital värld, det är att ställa om till de förutsättningar som nu råder och inte de som var 1983 när man liksom formerade grunden till det man gör idag kanske, så att det blir ju någonstans effekten av digitaliseringen att många måste hantera en digital transformation
2: och det som det som är det med digital transformation, just att det är ett sånt stort och vitt begrepp. Om vi, om vi plockar in vår favoritmodell här, treboxmodellen, så ser man mm. att, att digital transformation påverkar ju alla boxarna. Alltså den påverkar våran vår låda ett här och nu eh, lika mycket som den påverkar hur vår låda 3 ska se ut och vad vi ska ta bort och sluta göra som vår låda två. Så att den är ju, liksom, digital transformation är ju på något sätt allomslutande där. Um, och där kommer man då kanske till skillnaden när vi tittar då på på innovation och varför vi dras mot det begreppet för det är ju väldigt tydligt låda tre att skapa sin framtid liksom va, vart är vi är på väg vad är vi ska bli för någonting och vad är det vi behöver ha för, för saker med oss på den resan och hur sätter vi strategier för det och så vidare så att um, den är ju, innovation är ju mycket, mycket tydligare låda tre medans digital transformation påverkar ju alla lådorna. Um, och där har vi väl sett att det som är, är våra liksom främsta skills, där vi känner att vi är världsklass, det är ju på att hjälpa till att, att sätta upp låda tre. Alltså att, att hjälpa organisationer att bedriva ett, ett bra framtidsarbete helt enkelt. Och framtidssäkra och liksom säkerställa att man är relevant i framtiden. Det är vi superduktiga på skulle jag säga. Medan allt som finns i låda ett som, som kan handla om liksom jobba effektivare här och nu och så vidare är inte nödvändigtvis sånt som vi är jätteintresserade av. Så att där lite grann av förklaringen till varför liksom innovation är nog ett mer också passande begrepp för oss att jobba med än just digital transformation. För att tra- digital transformation är, är, ett, ja, det är ett större begrepp helt enkelt.
1: Sen finns det ju en aspekt av innovation också och innovationsmetodik som jag tror kan eventuellt röra till det också för en del. Att det är ju ingenting som liksom begränsar innovationsmetodik till att bara användas i låda 3. Ja. Uh, man kan ju också använda den typen av, av tankesätt och metodik för att lösa här och nu problem. Absolut. Med lite andra utfall och lite andra konsekvenser och det tror jag gör det lite rörigt. Så här. Det, men det är också en, en del av liksom den moderna verkligheten på något sätt att saker och ting lever inte i vattentäta skott. Lika lite som vi upptäcker att det alltid fungerar att jobba i en silorganisation för att det, det går att organisera även våran omvärld så att det passar. Så upptäcker man ju också att många av de här processerna är lite svårare liksom att, att definiera. Är det är en utmaning för oss som upplevs som väldigt stor men konsekvensen blir ganska snabbt att vi gör någonting som vi får den här och nu användning av i Låda 1. Mm. Det tror jag kan ställa till det också lite grann i begreppsvärlden mm. för vissa att liksom hur håller man isär? Jag tror inte att, att det är så himla viktigt heller att jaga just den skillnaden. Just det vi vet är att det väldigt många brottas mest med, det är inte att optimera och effektivisera i låda ett utan det är just det att kunna bygga upp en beredskap och ens kunna ha en låda tre. Där ser vi ett jättebehov idag i samhället. Och där ser vi också att innovationsmetodik får ju störst utveckling. Sen kan man självklart applicera metoderna liksom på sina Låda ett problem och komma fram med en bättre lösning på en tjänst som man kan använda här och nu. Det går ju också, men det är inte där tänker jag som det riktigt, riktigt stora värdet skapas på sikt strategiskt. Utan det är ju liksom, det här Låda ett förbättringen man gör, det gör ju att man ökar hållbarheten på det man har lite till. Men det, det når ju en viss gräns. Sen spelar det ingen roll om vi jobbar med innovationsmetodik. Är vi kvar i en Låda ett affärsmodell som inte håller, ja, men då kommer inte den effekten att bli särskilt bra ändå, tyvärr. Så det visar ju på liksom vikten här och nu. Och att Väldigt många är duktiga på att göra saker som ger effekt här och nu på kort sikt. Väldigt många har också skalat bort under lång tid sin förmåga och sitt utrymme i organisationen att ens hålla på med låda tre frågor som är rent framtidssyftande. Och där, där ser vi också att vi kan få jättepositiv effekt med hjälp av innovationsmetodik och det blir en klar, tydlig och systematisk modell för att jobba med innovation hållbart över tid så att man inte heller projektifierar in det i någonting kort så gör vi det här i ett år ihop med, med någon partner och sen är det bra då har vi liksom uppfunnit klart så det, det sättet funkar inte, man måste ha den förmågan nu de kommande åren och det är ingen som vet riktigt liksom om det finns något bäst före datum för jag tror att det är en naturlig del av alla moderna organisationer om tio år att man har ett, ett genomtänkt innovationssystem som fungerar, annars tror inte jag man kommer att finnas kvar om tio år liksom. det spelar ingen roll vad det, det gäller egentligen för bransch
2: mm. Ja men så är det det är ju precis som du säger det finns ju mycket med, med innovation som också kan vara liksom förvirrande och, och just det här låda ett, låda tre, inkrementell innovation versus disruptive innovation och så vidare det, det finns massor med saker, man kan dyka ner, dyka ner sig och, och krångla till då om man vill, men man kan, man kan tänka så här att vi kan att, att jobba med innovation handlar ju på något sätt om att uppfinna framtiden. Alltså att, att vi tittar på saker som ligger fram i tiden. Vilket betyder att vi har, vi har ingen data. Det är liksom grundläggande för när vi jobbar med innovation. Vi har ingen data om framtiden. För hade vi det då, då skulle det vara väldigt enkelt. Medan alltid när vi jobbar med här och nu-frågorna så har vi ju, har vi ju data. Vi, har, vi kan titta bakåt och säga men hur såg det ut förra året den här månaden. Eller hur såg det ut när vi gjorde det här sist eller sånt. Och därmed få insikter till till hur vi kan göra här och nu. Men när vi ska göra något som ligger en bit fram i tiden oavsett hur länge det är så så har vi mest mest roligt ingen datum. Då då måste vi jobba på att skapa insikter och och det är där egentligen innovationsmetodiken kommer in. Hur gör vi det då? vi Vi kan... på olika sätt liksom, ta reda på folks behov. Vi kan testa med prototyper och se vad vi får för liksom, svar. Och, och på något sätt kvalitativ data från det. Och utifrån det skapar de här insikterna om framtiden. Eh, och det är klart att det sättet att jobba på- kan vi också ta med oss till här och nu-grejer för att förbättra. Så det, det funkar ju. Vi kan ta låda tre-metodiken och använda i låda ett. Men vi kan inte ta låda ett-metodiken- och stoppa in i låda tre. Ja. För det finns ingen data om framtiden. Så att det, det är egentligen det där den stora liksom vattendelaren blir. Exakt. Och då, då kommer man in också på tjänstedesign som begrepp. Och det är ju, för oss
1: så innebär ju tjänstedesign... Det är, ju näst, det är ju dels en typ av filosofi i grunden. Liksom en, en klar och tydlig liksom ett avstamp i designthinking eh, modellen för hur vi vill liksom förstå och lösa utmaningar i omvärlden. Det är ju en klar och tydlig liksom människocentrering i det. vi tittar väldigt mycket på användarbehov och vi tittar väldigt mycket på liksom behov ur den personen som är absolut viktigast för att ett behov ska liksom tillgodoses på ett bra sätt, mm. nämligen den som har behovet. Det är på något sätt utgångspunkten och det gör ju också att det är ju ingen slump att väldigt mycket av de arbetssätt vi har använt för att lösa innovationsproblem eller någonstans skapa innovationsarbete mycket av det kommer ifrån tjänstedesignverktygslådan, för där finns det ju väldigt mycket Beprövade metoder som vi vet fungerar just för att skapa den här typen av insikter när vi inte har långa historiska dataserier att gå på. Och det, då kommer liksom tjänstedesignbegreppet, det in ganska, ganska ja. enkelt och självklart också i den här ekvationen. Att om vi någonstans vill jobba systematiskt med innovationsarbete så behöver det finnas en, en struktur för det och en, en typ av, ja men låt oss kalla det system för det. Liksom. Men det måste också bygga på att det finns ett innehåll i att man arbetar systematiskt med rätt metodik för att bygga upp den här kunskapen som man inte kan hitta genom att titta bakåt. Och Där kommer Tjänstedesign in som en av några riktigt bra metoder för att göra det här. Det är liksom nästan som skapat för just det syftet att kunna jobba med och skapa trygga insikter även om vi inte har historisk data. Att kunna fokusera på just det som kommer att vara absolut viktigast nämligen att förstå människor i det här. Där börjar ju på något sätt förståelsen i att kunna göra någonting bra. Så därför så tänker jag också att det begreppet naturligt kommer in Vi har jobbat med tjänstedesign i 11 år liksom i princip sedan vi grundade Hello Future. Och vi har ju någonstans lärt oss vart ramarna och gränserna går för den typen av verktygslåda. Och det är inte alltid att de verktygen är svaret på alla frågor så att säga. Men i väldigt, väldigt många innovationssammanhang så har, har man en stor fördel om man går in i det metodmässigt och har hjälp på tjänstedesign. Det är det går att konstatera. Det är ofta väldigt mycket av de innovationer också som blir levande och blir omsatta i verkligheten och som någonstans har haft hjälp av tjänstedesignmetodik under någon eller hela delar av processen egentligen när man har utvecklat dem. Så att tjänstedesign kommer ju in som liksom detaljmetoder som vi kan använda för att, att någonstans få vårt innovationssystem att faktiskt göra någonting också. Och mycket, Det finns många trygga metoder där att begagnas av för att utveckla kunskap och insikter i, i områden där vi inte vet särskilt mycket när vi börjar helt enkelt.
0: Men en sak som vi försöker göra i den här podden är också att lite avdramatisera begreppen eller liksom att vad innebär det då att jobba med någonting som är så osäkert som vi pratar om då, låta tre, man har ingen aning hur framtiden kommer se ut och så vidare men att det finns ju så enormt mycket gedigen forskning kring innovation och innovationssystem och innovationsmetodik som tjänstedesign och så vidare så att det finns ju ändå, där finns ju ändå väldigt mycket konkret att okej okay, utfallet kommer att se väldigt, väldigt det, det, det vet vi inte, vi kan inte förespå det men processerna, systemet är kanske inte så komplicerat. Alltså man, behöver inte vara, man behöver inte krångla till det så mycket när man ska prata om att nu ska vi jobba med innovation och min egen erfarenhet av det inom offentlig sektor. Att det blir liksom någonting väldigt magiskt som ska ske där. Men att det finns ganska tydliga processer, det finns tydliga roller och det finns... Uh, tydliga verktyg uh, som, som jobbar man med det så, så är man i alla fall på väg. Sen, sen att verkligen genomföra innovation är ju naturligtvis uh, väldigt svårt. Uh, men samtidigt ska jag säga också min reflektion när jag pratar igen om, om digital transformation digitalisering är ju att, att jag tror många sitter och tänker att det har gett oss väldigt mycket möjligheter att skapa någonting nytt. Att faktiskt lösa våra samhällsutmaningar genom att vi har de här verktygen tillgängliga. Men själva huret är ibland någonting som man inte har så riktigt koll på. Och då är ju den här här standarden ett väldigt välkommet Eh, arbetsverktyg egentligen som vi, eh, som vi tänker att vi ska jobba mer utifrån och eh, eh, hjälpa våra kunder med, inte minst.
1: Precis, så där, en kort reflektion kring det. Jag tror ju att en jätteutmaning nu för kommande år för offentlig sektor har just med, med liksom konkurrenskraft att göra. Mm. Eh, I det läge vi står nu så utmanas man från väldigt många olika håll och det har liksom det bör ske från håll där vi tidigare inte kunde tänka oss heller att det skulle finnas ett alternativ till offentlig verksamhet. För att det är så vi har haft det liksom lagreglerat Och man har inte uppfattat att det har funnits ens något kryphål att smyga in och göra någonting annat i. Så att det ser vi ju nu. Liksom att offentlig sektor har ju precis samma behov av att liksom omdefiniera sig för att skapa samhällsnytta i ett samhälle som utvecklas. Liksom det, det är inte Sverige 1983 liksom som, som sätter normen för vad vi vad vi ska ha offentlig sektor till utan det, man kommer ju att behöva omdefiniera sig i väldigt mycket. Och där kommer man inte klara av att göra själv liksom till 100 procent man varken ska eller bör tror jag precis som alla andra organisationer liksom inte heller alltid liksom av allting själva man måste hitta ett sätt att kunna samverka med aktörer runt omkring kunna ingå i ekosystem som löser samhällsutmaningar där man kanske är en aktör och står för en tydlig del och har en tydlig roll. Men för att kunna göra det så tror jag att det är superviktigt att offentliga organisationer har en tydlig idé om vad deras innovationssystem är. Ska man in och samverka med andra? Här hjälper standarden till jättemycket att visa på. Liksom, har jag koll som organisation X på vad vårt system är, vad det ser ut som, vilka delar vi har i det, vart vi har våra styrkor. Då går det mycket lättare att föra en dialog liksom, med organisation Y. Hur skulle vi kunna samverka runt den här utmaningen? Gör man det inte liksom, utan bara hoppas på att någon annan ska lösa det, ja, men då kommer man att sitta riktigt risigt till. Liksom. Det är En förutsättning tror jag, för att kunna ta sig an de samhällsutmaningar vi har det är liksom en öppen samverkan i olika typer av ekologier. Och för att kunna göra det, då måste vi ha någon typ av gemensamt språk för det. Vi måste också ha en självinsikt om liksom, vad vi kan bidra med, vad som skulle kunna bli en roll. Och det gör ju också att vi kanske inte heller behöver lägga energi på att lösa saker som någon annan löser billigare och bättre. Där vi i princip kanske ska nöja oss med att kvalitetssäkra eller beställa eller i grunden leverera grunddata och kontrollera att saker och ting går rätt till sen med hjälp av det. Så jag tror att det kommer vara en superviktig anledning för att kunna vara konkurrenskraftig som offentlig aktör. Då måste man ha ett innovationssystem på plats. Det är ofrånkomligt. Man måste ha byggt upp det för att kunna hantera sin egen innovationsprocess och för att kunna jacka i större processer som löser större samhällsutmaningar än just vad som bara ligger liksom på vårt eget lilla lilla bord.
0: Jag tror det här du säger kring att skapa samsyn kring vad innovation i innovationssystem är inom offentlig sektor har ju den här standarden en enorm möjlighet att, att, att hjälpa till och med och jag vet ju Leif du har ju varit ute och för, hållit lite föreläsningar du har bara spelat in en, en, en liten video som man kan se på Youtube också just om standarden och, och vad, vad har du fått för reaktioner på när du varit ute och föreläst kring det och vad, vad ligger nyfikenheten kring, kring just det här sättet
2: att tänka Eh, ja men det, ett par saker skulle jag säga det, det ena är att eh, det är ganska lätt jag, jag ser väldigt tydligt parallellen med eh, vart vi var med, med kvalitetsarbete i slutet på 90-talet, jag mm. fanns på, inom Erikssons organisation då och det här sköljde över som en våg eh, och ISO 9001 blev liksom det som alla skulle jobba med och eh, från början var det ganska stökigt att ens förstå det här, ja, men vad är en standard? Hur ser standarden ut? Hur ska vi quality management system, vad är det för något? Vilka roller finns det? Hur ska, det, hur ska vi bygga upp det? Och det var eh, liksom mycket externa extern hjälp från början och sådär. Men, men nu har det ju där mognat så att det är ju, det, det är ingen som rycker, eller ingen som höjer ögonbrynet om en organisation idag säger att de ska jobba med systematiskt kvalitetsarbete. Det, det är ganska det är självklart i stort sett mm. eh, och på samma sätt eh, vi, vi är där vi var kanske då i slutet på 90-talet med kvalitet är vi då just nu med, med det här systematiskt innovationsarbete eh, och det som och, och det gör att det finns lite grann en trygghet där för att man har upplevt många har varit med om ett, åtminstone en del av den här resan med, med quality management systems och kan känna igen det att okej okay, ja, ja, men då fattar jag det, det är liksom okej okay, det är någonting nytt vi måste införliva i våra organisationer och det finns en metodik och en systematik för hur vi ska jobba med det okej okay, ja, då kan man liksom, vi köper det och det, där har vi den stora skillnaden skulle jag säga mellan digital transformation och innovation, för där finns det ingenting det finns inget, hur jobbar man med digital transformation, det finns liksom tusen svar på den frågan och inget av dem är mer rätt än något annat, men när när man kan se det här, okej det finns NISO-standard, det är samma resa som vi gjorde med projektledning på 60-talet och kvalitetsarbete på 90-talet och nu innovation på på 2020-talet så då då kan man sätta det i en en kontext och, och förstå bättre vad det handlar om sen så ser jag också att lite det är enklare att prata med en ledningsgrupp också om innovation tycker jag mig se i alla fall för att även om digital transformation i väldigt liten utsträckning handlar om teknik så finns det ändå där som en ständigt närvarande gnagande oro att jag kanske inte förstår det här med sensorer och data och algoritmer och därför så kanske man distanserar sig lite från det men nu med innovation och innovationsmetodik och, och innovationssystem och så vidare det, det blir ett mer, vad ska jag säga ett mer ofarligt sätt att närma sig det här förändringsarbetet på mm. så, så jag tycker mig se, det här, det här kan ju vara min egen upplevelse och jag kanske skapar det här själv med eget huvud men jag tycker mig se att fler ledare våga liksom kliva fram och äga den här frågan jämfört med digital transformation som man relativt ofta skickar iväg till någon digitaliseringschef, CIO CTO IT-avdelning, vad det då kallas men den här frågan känns det som att man, man förstår att okej, okay, jag har en roll här i det här att bygga upp det här innovationssystemet det är en av de uppgifterna jag måste liksom ta, ta hand om som Och en högst
1: vetenskaplig spaning i tillägg där till det också. Under alla de år vi har pratat digital transformation, jag har inga hårda siffror på det men det är lite grann intrycket i alla fall jag har fått att någonstans så kan det finnas, jag säger inte att det är så men det kan finnas en dimension där också att transformationsbegreppet har blivit lite sådär ingenjörsmanligt kidnappat men alltså jag tror att innovationsbegreppet fortfarande är på något plan lite mer könsneutralt. Jag tror att det öppnar upp också för en annan typ av, eh, vad man säga, det, det signalerar helt andra typer av världen. Och det tror jag också är en sån grej som gör att det öppnar upp mot ledningsgrupper indirekt. Att liksom det är inte, man kan inte skaffa sig en expertfördel genom en teknikkunskap på samma sätt som man kan inom transformations Diskussionen, och där det också har varit ganska tydligt så här stora IT-organisationer som har använt begreppet hårt och liksom varit väldigt tydliga med vad de tycker att det är. Så det är en så här högst ovetenskaplig spaning också. Jag tror att det är ett lite mer könsneutralt begrepp om jag skulle gissa. Ja, nej, men... Jag vet inte varför eller vad det betyder men det är lite så här känslan man har i det här ja, läget. Eller? Nej
2: men det, det håller jag med om och jag, det har väl säkert tillvis med att göra hur det ser ut inom, inom data science och hela liksom det om datavetenskapområdet det är ju o, oerhört manligt dominerat och det är ju lite grann där som mycket av digitala transformationsbegreppet har hamnat i just det här datadrivna sättet att vara som handla, handlar om då dataalgoritmer och så sensorer och så vidare så att jag, jag tror att det har med det att göra att det här är mycket mer på en, en strategisk nivå In, innovation har en väldigt tydlig en liksom strategisk ledningsnivå i det eh, som, som har ett ansvar i det här systemet och det, det gör att det blir, ja, det blir enklare för en, en, en ledare oavsett om man är man eller kvinna eller identifierar sig som någonting annat att, att ta den frågan utan att behöva liksom känna någon slags oro att man inte bottnar i, i någon teknisk kompetens.
0: Kalle, du nämnde det här också om vikten av innovation i offentlig sektor inte bara för att lösa samhällsutmaningar men också för att lyckas vara konkurrenskraftiga. Vad, vad ser vi för risker om, om den offentliga sektorn inte blir bra på innovation här de kommande åren? Om vi, om vi ser vad vi på Hello Future ser ja, framöver och vad som händer med... Större, större bolag som får mer makt och de som är riktigt innovativa är ju väldigt, väldigt dominanta på sina områden alltså Amazon eller Google eller Microsoft och så vidare. Vad, vad har ni för funderingar där?
1: Jag tänker så här det finns utmaningar i lite olika perspektiv om man väljer att försöka undvika innovation som offentlig aktör. Jag tror att i det korta perspektivet så kommer andra med resurser utveckla saker som ersätter det man gör och då kommer någonstans frågan att uppstå för skattebetalande svenskar, liksom varför ska vi betala skatt för det här när jag sen får betala ändå till en privataktör som går utanför det här. Eller jag har en försäkring som gör att jag får det här i den takt och liksom på det sätt som jag skulle föredra. Liksom. Så där har man ju någonstans ett kort behov av liksom att ja, men fortsätta hålla relevansen i det som man redan gör någonstans och som är viktigt att göra även imorgon. Liksom att någonstans fortsätta hålla sin låda ett levande ett tag till. Men jag tänker också på lång sikt så finns det dels en demokratisk utmaning och det finns också på ännu längre sikt strategisk en utmaning som har att göra med vem som får någonstans definiera grundvärdet i våra samhällssystem. Jag tror ju att det är lönlöst både på kort och lång sikt att liksom ge sig in och försöka så här, vad man säga, vinna någon slags kamp mot de resurser som vill utveckla tjänster. Jag tror inte att det är där den stora vinningen ligger liksom att man utvecklar egna Kommunala appar exempelvis för allting som är liksom offentligt finansierad kommunal service. Jag tror att det i många fall är bättre att alliera sig i ett ekosystem med andra som är bättre på att göra just den saken. Vilket man gör i viss utsträckning idag och ibland inte och så vidare. Jag tror att på lång sikt så kommer man att behöva ha en drivande position som kvalitetssäkrare av det grundläggande samhällskontraktet. Och det kan röra allt ifrån vård, omsorg, skola, vad det nu är som vi väljer att tycka är viktigt och gemensamt. Man kommer behöva ha den typen av myndighetsfunktion. Även om man kanske inte kommer att utöva all myndighetsverksamhet och då tror jag att i ett sådant läge är det superviktigt att kunna jobba med innovationsmetodik för att hela tiden hitta rätt position utifrån vad samhället kräver. Jag tror att man kommer att behöva vara föregångare när det gäller lagstiftning istället för att reagera och använda lagstiftning som ett hinder och ett ett argument för att inte göra någonting. Jag tror att man kommer behöva driva. Behovsutveckling framför allt. Man kommer behöva vara bäst på att förstå samhällsbehovet och hur vi snabbast löser det på ett vettigt sätt så att det blir en demokratisk lösning. För jag tror också att det finns en jätteutmaning. Om man inte lyckas bibehålla relevansen för invånarna så kommer det här att hota på ett demokratiskt plan också. Om vi har folkvalda. Politiker som i någon mening bemannar och styr och leder offentliga organisationer och de inte levererar något värde, då blir ju någonstans hela poängen med att ens rösta ett sådant system ganska meningslöst. Så jag tror i grunden ligger ju samhällskontraktet på spel. Liksom om inte offentlig sektor klarar av att jobba med innovationsmetodik för att utveckla sin position som offentlig sektor generellt, och då pratar vi inte om liksom små e-handelslösningar för att lösa någonting på en blandad vårdmarknad eller liksom små tjänsterlösningar för att det ska vara smidigt att påkalla barnomsorgs behov. Liksom det, det är inte där vi är utan nu tittar vi på det stora perspektivet det stora systemet. Om vi ska liksom klara av att ha en sund och livskraftig demokrati då måste vi ha ett offentligt system som klarar av att skapa behovsbilder hela tiden och klarar av att ställa om utifrån hur behovet varierar i samhället och hur det utvecklas. Det finns ingen annan som kan ta det typen av demokratiska ansvaret, det ligger alltid i en teknikjättes intresse att tjäna pengar på köpstarka grupper. Det, liksom, det finns många grupper som inte är intressanta ur ett kommersiellt perspektiv och som kommer att stå utanför eller leva i någon slags besamhälle om de inte har tillgång till den marknaden som vi ser att starka krafter kommer att bygga upp även inom offentliga sammanhang där vi idag har flitat oss ganska mycket på offentlig sektor för att lösa tjänsterna. Så jag tog någonstans där ut ett demokratiperspektiv och ett jämlikhetsperspektiv är det oerhört viktigt att offentlig sektor klarar av att jobba med innovation innovationssystem för att kunna hitta rätt samhällsutmaningar och lösa i rätt tid helt enkelt. Gör man det inte kommer någon annan att lösa utmaningarna, då har vi ingen demokratisk kontroll alls kvar i det systemet och vi kommer inte att kunna bestämma särskilt mycket alls utifrån demokratiska värderingar utan då kommer vi att vara helt i klorna på en fri kapitalistisk marknad, och det tror inte jag är bra för någon.
2: Nej, nej men precis. Det, det är verkligen så att jag menar, grunden i vår demokrati är ju att vi har tilltro till våra institutioner, eh, och att vi har någon typ av eh, objektiv granskande av de institutionerna också, utifrån media, eh, som, vi, som vi litar på. Jag menar, vi kan ju se bara av det som har hänt de senaste. 15 år med, med liksom medias utveckling att det har inte, inte nödvändigtvis varit särskilt positivt för, för demokratin. Det kanske det finns mycket roliga saker med det och vi kan sitta här och podda liksom väldigt enkelt och va, liksom ge ut någonting eget så men, men det finns ju också ur ett demokratiskt perspektiv finns det en väldig utmaning i, i den utvecklingen och, och det är klart att om vi, om vi dessutom då försvagar Tilltron till våra institutioner så är vi ute på väldigt, väldigt tunn is utifrån ett demokratiskt perspektiv så från, från vårt perspektiv på Hello Future så är vi ju supertydliga med det att vi, vi vill verkligen att våra institutioner ska hänga med och gärna leda utvecklingen eh, med, med hjälp av innovation och digitalisering och allt vad det då kan vara att man ska vara liksom i I framkant där för att det är är så oerhört viktigt och det finns så gott om exempel på liksom inom vård vård och omsorg och annat där man kan tydligt se vad händer om man inte gör det. Det det blir liksom problem men men det är klart att det är inga inga enkla grejer att lösa. Mycket ligger ju i den här clashen mellan... Liksom vår, vår analoga värld och vår digitala värld ligger mycket i det här med geografin, att vi har liksom indelat hela vårt ja, demokratiska system eller vad man ska säga i, i först ett, ett land och så regioner och så kommuner och så vidare och det, man, man gör saker inom den geografin hela tiden men, men digitaliseringen bryr sig ju väldigt lite om den typen av geografi, det är ju liksom en, en språkfil in i en app och sen är du i ett nytt land liksom det är ju, distributionskostnaden är ju densamma och du når överallt och så vidare och det här gör ju att de som är duktiga på att tänka så tänka på ett digitalt sätt, de bryr sig väldigt lite om, om eh, liksom den här tjänsten når ja, den kan ju lika gärna nå i eh, Malå som i Shanghai, det spelar ingen roll liksom. det är bara en språkfil som skiljer Um, och det, det är lite det tankesättet man behöver anamma liksom, om man nu i offentlig sektor att bara jobba med de här frågorna att hur ska vi verkligen ett, ett jättebra exempel på det här är ju öppen data som många kommuner har, och regioner har jobbat länge med och varför det inte riktigt tar fart det är ju för att eh, det är inte så himla intressant med bara ett lokalt Liksom, lokal geografis öppen data eh, utan man behöver, liksom, man behöver göra det på en mycket bredare front för att det ska bli intressant att kunna bara jämföra och samma typ av data på olika platser och så vidare. Eh, så det är bara ett jättelitet exempel men man behöver liksom, bara tänka annorlunda på, på just den här utvecklingen och inte begränsa den till sin fysiska plats för då kommer det att bli väldigt, väldigt svårt att hänga med.
1: Precis och på samma sätt som liksom varje plats inte kommer att kunna uppfinna sin lösning och sen vara nöjd med det så blir det ju också omvänt ju med de här möjligheterna. Vi har ju i teorin exakt samma möjlighet till innovation om vi sitter i Malå som om vi sitter i Shanghai. Sen kanske vi inte upplever det så eller liksom tycker att det är lika enkelt att bedriva innovationsarbete i Malå. Men... Men det som också är en demokratisering i digitaliseringen är just att vi kanske inte nödvändigtvis behöver liksom bara tänka i det geografiska lilla sammanhanget när vi utvecklar någonting utan vi kan ganska snabbt skala upp det. och Då blir ju varken platsen där vi är för att bedriva innovation eller platsen där innovationen nyttjas särskilt superviktig just i tillfället när innovationen uppstår. och Det innebär ju liksom rent konkret att det absolut är absolut mycket möjligt att det är så att det är liksom Västerbotten och Norrbottens inlandskommuner som lyckas driva fram och förstå ett innovationsbehov bäst och bli liksom ledande i Sverige. Och vi någonstans, om vi inte begränsar oss i Sverige kanske det är så att man hittar behovslösningar för saker och ting som funkar inte bara i hela Europa utan går att skala upp också ett par världsdelar till och så vidare. Så att det är också ett, ett ändrat tankesätt. Liksom att det är väldigt lätt i, i liksom den geografiska begränsningen också att liksom bara tänka utifrån det jag ser här och nu på nära håll och vad som finns här behovsmässigt. Men Någonstans är det, ju, det är liksom två sidor av samma mynt att vi å ena sidan kanske inte har resurserna att lösa behoven i Malo med våra liksom modeller och, och som vi har där. Lösningen kanske behöver komma utifrån på samma sätt som vi faktiskt kan skapa en lösning här med de resurser vi har i termer av innovationsmetodik som skulle kunna gå att skala upp. Som egentligen där någonstans behovet är blind för vart den här lösningen börjar uppstå. Så det är, någonstans så frigörs vi ju väldigt mycket från geografiska begränsningar om vi väljer att följa den digitala logiken när vi tittar på innovation, helt
0: klart. Ja, när vi tagit den här resan och från transformationsbegreppet ner mer till innovation och vad den relevansen finns i, i det offentliga. Om vi tittar lite grann på, på de behov som, som finns ute i organisationer, vad ni ser och vad... Då vi på Hello Future ser, ser att v- vår expertis kommer in- och vad vi, vi erbjuder här framöver. Vad, vad, vad tror ni att eh, vi kommer kommer jobba med- eh, och vad kan vi erbjuda egentligen? Eh, kanske inte så bra formulerad fråga egentligen- men eh, <laughs> ni förstår vad jag menar.
2: Nej, men det, jag tänker att man kan gå tillbaka till standarden igen. Det som, det som standarden egentligen säger- är ju att man man behöver ha minst två två saker på plats egentligen som som man mest troligt inte har idag och det det ena är ett innovationssystem och vi har inte egentligen pratat så mycket om vad vad det är vi har nämnt några gånger här men ett innovationssystem är helt enkelt en, en... en systematik i en organisation där man har ett ledningslager som, som pekar ut en riktning och vilka utmaningar man ska ta sig an och en slags strategi för att, att lägga upp det arbetet. Sen behöver man ett labblager där man ska testa sig fram och jobba utforskande och det, det är ju det nya egentligen. Alltså det, det är ju det man inte har haft så mycket om. Så länge man inte jobbar med... med liksom research and development så har man sällan någon sån färdig grej idag. Um, och det tredje är ju då ett, ett genomförande lager att ha, ha kraften att faktiskt göra verklighet av de här mm. idéerna som man då jobbar fram i labbet också. Uh, och det tillsammans blir då det här innovationssystemet. Och, och det andra nya som eller nya men det andra som standarden säger är att man, man behöver då ha koll på innovationsmetodik mm. för att göra det här labbarbetet. Och, och där beskriver man det som innovation thinking och det är ju eh, egentligen bara ett annat namn på design thinking och, och användarcentrerad design. Då, så att det, där kommer liksom det in. så att Metodik och verktygslåda för att jobba med, med det där utforskande arbetet samt att få till en systematik där ledningen sätter de här utmaningarna, eh, de här visionerna, de här liksom prioriterade områdena och så vidare och, och ansvarar för systemet. Eh, det Det är nyckeln och och, det är relativt få som har allt det här på plats redan nu skulle jag säga. Det är nästan ingen utan man kanske har visst labbarbete att man man gör lite grejer och utforskar lite saker men man har kanske inte så tydligt från ledningens håll vart det är man ska, vilka utmaningar man ska jobba med och så vidare. Så att där kanske systemgrejen är mer... Viktigt att jobba på. Och hos vissa har man kanske systematiken och så, men man har för lite resurser på att jobba eh, i labbet. Det går för sakta, man får ut för lite idéer och då behöver man boosta den delen. Så att det, det, det är lite olika vilka förutsättningar man har, men, men det är ju någonstans runt det som i alla fall utifrån standarden är det som man behöver jobba på. Så
1: jag tror så här, om man ska gissa i dagsläget vad vi gör. Om man tittar liksom något år bort utifrån de behov vi ser och de, de liksom olika typer av dialoger vi har på alla möjliga ställen. Så jag tror ju att vi, vi kommer att göra två saker. Vi kommer dels att operativt hjälpa till att göra det här som, som Leif beskriver. Vi kommer att konkret gå in och hjälpa andra organisationer att hantera sitt ledningssystem för det här. Att hantera sitt labblager och liksom bygga upp rätt typ av förutsättningar för att kunna skapa verkstad. Jag tror också att den andra delen kommer bestå väldigt mycket att lära ut så att andra organisationer hittar en kunskapsgrund och någonstans få verktyg för att kunna göra sånt här själva. Att kunna liksom ta sig igenom kunskapen, utveckla det man behöver och någonstans på egen hand kunna driva de här processerna. Så att det, det är liksom rent krasst vad jag ser att det leder till. Det är många som har på samma sätt som när vi byggde upp kvalitetsledningssystem och liksom började jobba med ISO 9001 så Många har mycket på plats som går att använda men som behöver ett stöd och som behöver utvecklas. Det är fler och fler som certifierar sig som innovationsledare och som någonstans bör få den rollen i större organisationer. De kommer att behöva en operativ stöttning i liksom sitt dagliga metodarbete och hur de utvecklar liksom sin kunskapsportfölj. Och det är sånt man kan göra väldigt bra på egen hand liksom i en digital värld. Så jag tror att vi kommer att ha egentligen de två typerna av, av processer pågående. Vi kommer att ha sånt som är riktat mot liksom, att konkret vi går in och hjälper en kund att hantera ett problem och den andra delen är att liksom, vi hjälper en kund att få tillgång till rätt kunskap eh, till att kunna bygga upp en portfölj och använda verktyg själv för att lösa problem
2: mm. vilket, vilket ju är precis det vi har gjort de senaste tio åren och särskilt de senaste fem men, men nu kan vi göra det då utifrån standarden, liksom. vilket är den stora skillnaden Jag menar, vi har ju utbildat i tjänstedesign mm. hur länge som helst och vi har ju Liksom hjälp till med strategiskt arbete och visionsarbete under många, många år också. Så att för oss är det egentligen kanske inte så mycket nya saker vi ska göra utan det är mer att, att liksom skapa den här, utifrån standarden skapa den här helheten i det här systematiska arbetssättet så att det inte blir tomteblås eller någonting man gör ett halvår för man har projektpengar och så sen går man tillbaka till, till det gamla. utan Nu gäller det att bygga upp en, en en systematik runt det här och en, en liksom team som klarar av det och sen håller jag helt med Kalle vi kommer nog mest troligt att, att liksom bli mer av en kunskapspartner så småningom så, så gick utvecklingen i, i systematiskt kvalitetsarbete från början behövdes det väldigt mycket extern hjälp och konsulter som bygger upp och, och ser till att saker blir rätt och så vidare. men efterhand så blir det mer att man skickar folk och certifierar och utbildar och tränar och så vidare och så liksom. Går det över mer och mer till internt arbete i organisationerna? Så så kommer det säkerligen att se ut. Om om 10-15 år är det här garanterat ingenting konstigt för de flesta organisationer. Då bedriver man ett systematiskt innovationsarbete alldeles säkert.
0: Ja, det det hoppas vi verkligen på. Vi har ju rört oss i det här innovationssystemet i tidigare avsnitt av... Transformationspodden och inte minst under 2021. Så det är bara för dig som lyssnar att gå tillbaks till de senaste avsnitten för att höra mer om olika aspekter på det här systemet och hur man jobbar med det. Och vi kommer också fortsätta nu under det här året att beta igenom de olika komponenterna i innovationssystemet och vad nycklarna är för att att låsa upp de, de dörrar som, som känns stängda just nu för att få det här på plats. Så att fortsätt lyssna på, på podden under året och ta gärna kontakt med oss när ni ser ett specifikt behov och få hjälp med ett strategiskt och systematiskt innovationsarbete helt enkelt. Något mer vi vill säga innan vi tackar för oss idag, Leif och Kalle. Det har varit väldigt spännande att sitta och lyssna på er idag. Det har varit mer, jag har mer bara kastat ut lite, lite krokar och eh, fått, eh, fått bara sitta och ta in här eh, era perspektiv. Det har varit jätte, jätteintressant.
2: Ja, t- tack för det, Johan. Du, du, kan, du gör ju det här varje dag, så du, du kan det ju utan och innan. Men vi, tack för att du lä- lät oss. Jag håller med om det. Är nog, vi, 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 vi har väl gjort så i podden att
0: det, det är max två personer som får chattra på. Så att,
2: om man vill lyssna på mig så finns det andra avsnitt där jag bablar loss. Ja, precis. Nej, men det, det jag kan säga är väl att det vi. Um, en sak vi ser är en utmaning har varit en utmaning länge och som fortfarande är en utmaning som inte löser sig kanske med, med det här med ISO-standarden för innovation Det, är ju det här, um, och det här skulle jag säga är särskilt för kommuner um, att man är en sån stor organisation med så många människor och så många olika delar att man kan ha ganska svårt att se att liksom, ja men, vad är det här liksom ledningssystem för innovation? Vart ska det ligga? Är det liksom på är det på liksom kommunövergripande nivå eller är det på förvaltningsnivå eller på avdelningsnivå eller på kontorsnivå? Alltså vilken nivå ska vi jobba med de här frågorna? Och, och det finns inget liksom enskilt och bra svar på det utan det, det har väldigt mycket att göra med om ja men har man liknande utmaningar med andra, ja men då kanske man ska samarbeta runt de utmaningarna men har man väldigt specifika utmaningar, då kanske man ska liksom göra sitt eget arbete och det kan ju vara i, i en och samma förvaltningar kan man ju ha många väldigt, väldigt olika typer av utmaningar man ställs inför. absolut kan man ju dela ett innovationssystem, men man kanske behöver göra ett eget ledningsarbete i de olika Avdelningarna på samma förvaltning för att tydligt formulera vilka är våra främsta utmaningar hur ser det ut om vi löser dem och på vilket arbetssätt ska vi ha för att ta oss dit det, det tror jag är en av nyckelfrågorna så att man inte ser att allting hela tiden är en kommunövergripande utmaning att det liksom kommunchefen som ska stå där och, och liksom lösa innovationsproblemet hela tiden utan det kan vara definitivt, är jag helt övertygad om att det är nere på avdelningsnivå och många gånger på förvaltningsnivå och ibland kanske det är ännu mindre än så, det kanske är liksom på en, en gruppnivå man behöver jobba med, med frågan.
0: Kalle, och det är något att tillägga, annars har jag en fråga till dig som avslut.
1: Då blev jag ju nyfiken. Ja, men jag tänkte om Ta det frågan, var något speciellt jag.
0: som hände 1983. För det är just det året kom tillbaka ett par gånger i dina resonemang. Så att jag blev lite nyfiken.
1: <laughs> Precis. Det har en väldigt konkret anledning. Så bakom eh, som jag har postit skärmat upp. Eller, jag har som en skärm bakom webbkameran jag tittar på. Där jag har lite saker som är uppsatta. Där har jag bland annat årtalet 1983 på en, en poster. Eh, som är en sån där... Eh, säga en lite lätt ironisk samhällsatirisk post där årtalet 1983 ingår. Jag har en aning om att det kan ha påverkat mitt val av okay. exempel år just nu. Det, det var inte py okay. det, det är egentligen den enda det var inte på det gamla
0: har. paradigmet just 1983 där vi, där, där vi såg det att det kunde aldrig bli mer, mer innan digitaliseringen än just då eller något sånt där.
1: <laughs> Men vad hände då? Var det inte då Karola vann ja. melodifestivalen med, någonting. Vad hände mer 83? Jag vet inte. Jag kanske är inte intuitivt att hitta något. Ja, Men just nu tror jag mer att jag, alltså. jag tror att jag är mer sublimt påverkad av den här posten. Yes. Måste säga.
2: Mario-spelet på Nintendo släpptes mm. 83. Fragglarna kom uh-huh. på HBO. Mm. Ja, det hände mycket spännande. Mm. Det är året helt enkelt. Mycket pikade Vi vi, vi får ta
0: och grotta ner oss i det Om det kanske kanske fanns något mer symbolvärde just just i det Men annars så tar vi och och tackar för oss idag Kul att ni var här med mig idag i det här avsnittet Och vi ses framöver i fler avsnitt under 2021 helt enkelt Så ni får ha ni får det bra